0: vamos abrir a Bíblia em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, é a sua versão está, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não tem problema não, você vai acompanhando aí e vai comparando, isso é bom, eu estou lendo a Bíblia, duas versões diferentes agora, uma é o programa que a gente fez aqui com, temos 60 pessoas da igreja, temos acho que umas, sei lá, umas 5, que não são da igreja, ficaram sabendo, mandaram inclusive uma pessoa católica de Búzios, católica, segundo ela, praticante lá, e ela mandou perguntar se poderia entrar, e eu falei, pode entrar, não há problema nenhum, e eu fiquei pensando, e agora, será que ela vai dizer, aí se ela disser, Poxa, mas eu vou ler na minha. ler na sua, não tem problema não. Pode ler lá os, os sete livros lá do Velho Testamento. Mas o nosso programa é a Bíblia que a gente tem. Então, nós estamos seguindo. Em outubro, nós vamos terminar toda a Bíblia, se Deus quiser. Está sendo lindo. As pessoas estão dando ali testemunhos. É muito, muito bacana. E aí, eu estou lendo uma que eu estou terminando, que eu comecei em setembro. Queria ver se eu terminava em janeiro. Não sei se vai ser possível. Então, aí eu estou lendo as duas. E... E, e a gente vai comparando, isso é bom para você, faça isso então vamos ao 2 pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar mas agora aspiram a uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus por quanto lhes preparou uma cidade pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu único filho, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José próximo do seu fim fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando-o os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior Ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, serra provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui até agora é com eles, agora é com a gente. Até agora você ouviu falar deles, agora é com você comigo, com a gente, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tem nas mentes, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa Alma, Que Deus nos abençoe Amém Por que que eu li os três capítulos do 12? Porque na verdade o capítulo 11 termina No terceiro versículo do 12 Essa divisão de capítulos e versículos Não é no texto original Aí quem fez a divisão Cismou de separar. Tem vários textos na Bíblia, Bíblia assim. Toda vez que você encontrar um capítulo começando, portanto, é porque está concluindo, né, André? Nosso é, mestre aqui em língua portuguesa. Você está concluindo. Né? É possível que você comece assim. Não estou dizendo que não seja possível. Mas normalmente a ideia é que está concluindo alguma coisa. Então estava concluindo o doze, o onze, perdão. Então por isso que eu li esses três do 12. Via de regra, os valores da cultura, e a gente chama de mundo. A gente não deve amar o mundo a esse vocabulário no nosso meio cristão. É, esses valores via de regra confrontam com os valores cristãos nós estamos inseridos na cultura e não, demos, não devemos também demonizar a cultura não cultura é cultura o que a palavra de Deus orienta você vai então mercê da graça do Senhor vencendo e não aceitando a imposição da cultura mas também fazia isso com equilíbrio por exemplo, Paulo quando escreveu a carta a Filemão, havia uma cultura reinante os senhores eram donos de escravos Onésimo era escravo de Filemão. Filemão era cristão mas ele tinha escravo olha só que, que contrassenso que paradoxo mas ele estava inserido numa cultura. E aquela cultura ditava as normas. Aí Onésimo, um dia, eu vou fugir desse negócio aqui. Ele foge do senhorio de Filemão. E ele vai para algum lugar. Chega lá, é preso. Aí ele se encontra na prisão com Paulo. E começa, vai, conversa, vem. Paulo ganha Onésimo para Cristo. Aí Paulo disse assim: olha Onésimo, você vai sair daqui, não é? Ó, vai cumprir aqui o seu tempo, volta para Filemão e se apresenta a ele lá. Por que, que Paulo diz assim? Não, não tem que ter escravo, não vai lá apresentar ele não, porque ele, de certa forma, respeitava essa mudança cultural e entendia que no tempo próprio Deus ia lapidando e os cristãos iam entendendo que aquilo não era comum aí ele orienta a Filemón que Filemón não deveria receber Onésimo como escravo mas como irmão mas Onésimo continuou escravo dele não sei por quanto tempo porque fazia parte daquela cultura então, deixa eu exemplificar isso aqui. Se você está inserido num contexto em que é uma cultura, que de certa forma confronta você, não tenha pressa também de mudar isso não, você não é Deus, nem eu sou Deus. Mas vai com o seu exemplo, com o seu jeito, mudando, esperando que Deus vá agir. E Ele agirá. Ele vai agir. No mesmo tempo que Paulo eh, escreveu a Filemona, naquele mesmo contexto, o homem podia ter quatro mulheres. E os cristãos também podiam ter quatro mulheres, era a cultura lá. Não era programa de Deus. Aí Paulo escreve a carta para Timóteo, não é? E é uma carta chamada de carta pastoral as duas cartas de Paulo a Timóteo e uma carta de Paulo a Tito, e naquela carta de Timóteo, ele diz para Timóteo, dando a orientação quanto aos pastores, né, aos chamados, aquele que desejava o episcopado, que era uma palavra usada para o ministério. Aí Paulo disse assim, olha, o pastor deve ser marido de uma mulher só. Mas não é só o pastor, os cristãos também mas era uma cultura reinante, até hoje lá é assim, em muitos lugares, se o homem puder sustentar quatro mulheres, ele pode ter quatro mulheres, mas aí o evangelho vai também depurando isso, não é isso irmão? Hoje no mundo moderno, né, uma mulher já é uma despesa danada, não é irmão? Quatro, mas a mulher está inserida no mercado de trabalho, e aí graças a Deus são bênçãos também, é apenas uma brincadeira, não é? A gente não está aqui, mas até hoje lá, e lá ela não tem também trabalho, não, a maioria não está inserida no mercado de trabalho, mas eles podem ter quatro mulheres, mas o evangelho chegando, e lá o evangelho chega, e quando o missionário vai lá, ele trabalha com muito cuidado sobre isso, porque Deus vai no tempo dele, fazer essa depuração, então a cultura tem valores que confrontam, mas acontece um problema, Muitas vezes nós estamos aceitando o que a cultura impõe sem saber. Porque a gente é muito, eu diria, eu não queria usar o termo assim legalista, mas a gente é muito, muito interesseiro. Se aquele valor, que de certa forma tem um indício de cultura, mas nos satisfaz, a gente aceita. E é isso que a gente precisa estar, estar atento. As sutilezas da cultura tomando lugar na nossa vida. E eu quero destacar aqui quatro áreas que são imposições da cultura, que a gente precisa estar atento. E as quatro áreas usam a letra P. Primeira área, poder. Todos nós somos tendentes a cair na sutileza da cultura, em sugerir que a gente pode ter o controle das coisas. A gente quer o controle das coisas. A gente quer poder. Às vezes a gente fica pensando que só quer poder o político uma pessoa que conquistou muito e aí, não é? Não, todos nós somos tentados a de alguma maneira aceitar essa imposição cultural, natural na vida humana de ter poder, querer controlar. A segunda área, que também começa com P, é o prestígio. A gente quer o reconhecimento. A gente sutilmente é envolvido por essa esfera. Se a gente não tem o prestígio, o reconhecimento, nós não nos sentimos bem. Sutilmente, isso penetra na nossa vida. É o querer reconhecimento, poder é querer o controle, prestígio é querer reconhecimento, a terceira área é o prazer, querer sentir-se bem, eu preciso ser atendido no meu prazer, eu preciso ser atendido nos meus desejos, sutilmente também isso penetra na nossa vida, e a quarta área, posses, eu quero prosperar, eu quero progredir, deixa eu te falar uma coisa, nenhuma dessas áreas, são pecaminosas em si, Mesmas, quando elas acontecem dentro de um programa de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e a nossa atenção, é que se a gente reler Hebreus 11, e eu sugiro você fazer isso se quiser em casa, com atenção, você vai ver que todas essas personagens aqui, renunciaram, essas três, ou essas quatro áreas que a cultura pode sutilmente impor às pessoas. Elas renunciaram poder, elas renunciaram prestígio, elas renunciaram prazer, e elas renunciaram posse, totalmente, pela fé. E esse é o nosso grande desafio. Eu conheci uma pessoa que ela se apresentava como gerente de um determinado é, serviço numa empresa. E realmente ela era gerente. Ela era gerente. Ele era gerente da esposa que trabalhava freelance ali porque não tinha recurso para ser contratado e de um operador que ele não sabia operar nada, então ele tinha autonomia para fazer tudo, mas ele era o gerente. E se precisasse fazer alguma coisa em relação ao, que fugisse ali aquela normalidade, ele não podia fazer, ele dependeria dos outros. Nenhum problema quanto a isso não, Eu não estou falando aqui dessa esfera de relação, é, de interdependência que é necessária, e também até de dependência mesmo daqueles que nos são superiores e a gente precisa mesmo ser obediente, dependente, não é isso que eu estou falando, eu estou falando é a apresentação é mais ou menos ser chefe do seu setor só você trabalha lá ser chefe de você mesmo também não há problema não mas isso pode revelar uma tendência nossa de querer ter o controle. Há uma história que ronda aí há muitos anos, eu não sei se eu vou me lembrar dela totalmente, mas me lembrei agora, diz que no naufrágio, quatro pessoas é, sobreviveram e acabaram numa ilha. E todos os outros morreram, navio de esperações, pararam numa ilha. E daqui a pouco eles se encontram lá, porque cada um parou num canto da ilha. E daqui a pouco eles se encontram, os quatro e foram ver os quatro eram cristãos, um metodista, um presbiteriano e dois batistas, e glorificaram a Deus, celebraram a Deus ali juntos, mas daí um pouco falou assim, bem eu sou presbiteriano, eu tenho lá minhas práticas, então eu vou me reunir, então fundou a igreja presbiteriana da ilha, Aí o outro foi e falou assim, né? eu sou metodista, tenho minhas práticas aqui também, nós somos irmãos, a gente pode se encontrar de vez em quando, mas eu vou cultuar lá do meu jeito lá, do que eu creio. Criou a igreja metodista da ilha. Os dois batistas, a maioria criaram a igreja batista da ilha. Seis meses depois eles foram encontrados, não é? conseguiram ser achados, foram descobrir os quatro lá. Mas aí tinha a igreja metodista da ilha A igreja presbiteriana da ilha A primeira igreja batista da ilha E a segunda igreja batista da ilha Mas às vezes é assim mesmo Não é dos outros, não é a gente A gente Tem que ter muito cuidado com isso Muito cuidado Essas sutilezas Da imposição cultural Podem tomar conta E assumir a nossa vida mas aí, como que a gente pode vencer isso? E quero reforçar, não são pecados em si, você pode ter um poder, você pode ser reconhecido, você pode desejar sentir-se bem, você pode querer prosperar. Eu não estou falando que isso é pecado em si, eu estou dizendo que se isso toma um lugar na sua vida a ponto, de você rejeitar a fé, e viver pela fé, esses personagens renunciaram tudo isso, abandonaram tudo isso, mas como que a gente pode, vencer esse desafio, e se você voltar também para o texto, você vai ver, e eu quero dar quatro soluções, para a sua vida, para a minha vida, com base nesse capítulo todo, e essas quatro soluções também, começam com P, primeira delas, prioridades, se você perceber aqui no texto, lê com atenção, você vai ver que aqueles homens tinham as prioridades muito bem definidas na vida, a prioridade era depender de Deus, viver pela fé, tinha um propósito na vida, prioridade no sentido de propósito, você está vivendo para quê? Por que você está vivendo? Nós precisamos entender quais são as prioridades como cristãos, nós que estamos neste mundo. Estes homens tinham certeza, essas mulheres que aqui foram citadas, tinham certeza que as prioridades da vida deles e delas, não passavam pela cultura dominante, mas passavam pela vontade do Senhor, em agradar ao Senhor. As nossas prioridades atendem a esse requisito? Vamos ser francos, vamos avaliar quais são as minhas prioridades segundo remédio, a segunda solução, paixão, esses homens, viveram com intensidade, as experiências, que Deus, proporcionou para eles, não viveram a meia boca não, eles se entregaram totalmente, paixão aqui é nesse sentido, é viver com intensidade é interessante que a palavra paixão ela tem um significado, um sentido que não condiz com os ideais que temos como cristãos paixão normalmente é algo ligado a uma patologia se ela for compreendida por este lado mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o sentido de viver a experiência com intensidade, se entregando totalmente, é necessário. A gente canta um hino no cantor, do, do, do culto de oração, há muitos anos, quando a gente lançou o culto de oração missionário, há 18 anos, para 19 anos. Paixão pelas almas, amor aos perdidos. Paixão pelas almas Vem dar-nos Senhor Um dos livros mais Famosos na área de missões Chama-se Paixão pelas almas De Oswaldo Smith Então a paixão sendo assumida Com esse sentido Como que a gente tem se envolvido Com a vida que Deus nos dá Como que a gente tem se envolvido Com as oportunidades que Deus nos dá precisamos viver com intensidade, entregar-nos de corpo e alma, fazer tudo o que for possível, e o que não for possível, precisamos estar ali, firmes e fortes, colocando todo o nosso ser, toda a nossa energia, esses homens e essas mulheres viveram assim, em terceiro lugar, uma outra solução é a perseverança e ela completa a ideia de paixão porque se a paixão for algo apenas como um, um, uma prática empolgante, temporária não tem valor nenhum é o chamado efeito Coca-Cola só faz pressão daqui a pouco acabou não, mas aí vem a perseverança você pode ler o capítulo, e você vai ver inclusive esta palavra ali, e eles perseveraram, não desistiram, não se desanimaram, não recuaram, e não recuaram com o mar tranquilo não, não recuaram com a, a, a estrada pavimentada, eles enfrentaram desafios, eles enfrentaram inimigos ferozes, eles enfrentaram problemas sérios e não voltaram, não retrocederam, eles perseveraram no projeto que Deus tinha para eles. Como é que está a sua perseverança nos ideais de Deus? na vida, nos programas que Deus tem te dado a oportunidade a gente precisa pensar nisso e em quarto lugar uma outra solução que é também com a letra P é a presteza prioridade, paixão, perseverança e presteza não é para amanhã não não é para mês que vem não, não é para ano que vem, não é para quando se aposentar, vencer essa imposição cultural com as suas sutilezas, entregando-nos de corpo e alma, priorizando as coisas que Deus estabelece para nós, fazendo compaixão, Precisa ser para agora, enquanto temos tempo. Se hoje ouvirdes a Sua voz, Deus não tem compromisso com a gente para amanhã no que diz respeito à convocação e ao chamado para nós. Nenhum compromisso para amanhã, Ele tem para hoje. O único compromisso que Deus tem para a gente no futuro é a promessa que falta ainda: cumprir porque no tempo dele ele vai cumprir, e o tempo dele é o tempo correto, que é a glorificação, é a libertação total, quando nós estivermos no céu, de todo o pecado, de toda a dor, de toda a, a, a maldade, nós estaremos livres de tudo que não presta, é a glorificação do crente, é isso que Deus tem para cumprir para a gente, mas Deus não, não vai ouvir uma oração? Olha, se Deus me abençoar, quando eu aposentar? Não, meu irmão. Tudo isso nós podemos viver simultaneamente, à medida que vamos cumprindo a nossa missão neste mundo. Simultaneamente nós vamos cumprindo os ideais de Deus pela fé, à medida que Deus vai nos dando oportunidade. Você está vivo agora, amanhã você não sabe se estará vivo. Então é a presteza, é agora. E eu quero encerrar então, dizendo que o mundo impõe, sutilmente, quatro perigosas áreas para a gente se envolver, e a gente desejar intensamente isso, tirando-nos do foco, que é poder, prestígio, prazer, e posse mas Deus nos alerta, para que estabeleçamos prioridades façamos compaixão não nos desanimemos, mas perseveremos e façamos com presteza agora enquanto temos tempo se a gente não tem cumprido isso a gente precisa de mais um P que é perdão. Pedir ao Senhor perdão. Por não estarmos cumprindo o ideal dele. Há cristãos hoje. Que se não forem atendidos em todas as suas. Não digo necessidades. Suas intenções. Seus desejos. Ele não está satisfeito se alguma coisa fugir daquilo que ele quer, olha só como que aquelas áreas estão, ali, sutilmente tomando conta dele, ele fica aborrecido, e a gente olha um cenário do capítulo 11, de homens e mulheres, que pela fé, suportaram todo tipo de afronta, a gente precisa pedir perdão ao Senhor, a gente é muito ingrato, se a gente de repente não está, atendendo esse viés das oportunidades que Deus nos dá, com prioridades certas, vivendo intensamente a vida que Ele nos dá, fazendo com paixão essas oportunidades que Ele abre para a gente. Se a gente não está perseverando nesses ideais... E qualquer coisinha faz-nos voltar. Se a gente não está fazendo com urgência. Enquanto temos tempo. Meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também, Jesus diz. Não é agora, não é depois. A gente precisa, humildemente, pedir perdão. E dizer, Senhor, eu quero fazer diferente. Perdoa-me, Senhor. Por não ter sido fiel, eu quero fazer diferente.